0: こんばんは。こんばんは。えーと、本当はあの、昨日ね、収録をしてみたんですね。30分ぐらいかな、話をして。で、どれぐらい話したんだろうと思ってさ、収録しているソフト、それをね、見ました。また、収録ボタンが、押されていませんでした。ねえ、全然、時間が進んでないんだよ。もう、録音ボタンの一時停止状態になって、時間が、00時00分のまま、ピクリともね、動いてなかった。もうね、それで嫌になっちゃって、昨日はね、諦めました。ということで、今日です。こんばんは。ちょっとね、収録ボタンを押さないままに話していることがね、続いてしまって、あのね、やり直せって、なんかね、本当にこう、やる気を削いでいくよね。やる気元気いわきって言うけどさ、あの人もやり直しをしなければいけないときって、やる気出ないんじゃないかな、っていうふうに思ったんだけどね。うんね今日もね、また、つらつらと、話していきたいと、思います。そうだなぁ。うーんとね。あ、今日の、不揃いのリンゴたち情報、ですね。<笑>相変わらずね、不揃いのリンゴ見てて、えっ、ー、と、シリーズ3。をね、見終えました。で、今シリーズの4をね、見始めてるということで、シリーズの4はもうほとんど記憶にない。1回ぐらいしか多分見てないんだと思う。あの、長瀬智也が出てたりもして、いや、結構、その新しいドラマとしてね、見始めたりしてますね。で、3と4はね、割と、なんか、似たものを感じてますね、今のところね。あの、第一シリーズ、第二シリーズって、やっぱりあの、時ブ三郎、中井貴一、柳沢慎吾、あの3人が主役のように見せて、実はその周りの人たちが主役だったというね、脚本だったんだよ、1、にって。でも3になると、やっと初めてね、あの三人が主役で描かれていたものになっていて、まあ4話、まあ今のところまで1話、2話しか見てないんだけど、4話になってからはやっぱりまた、周りの人たちにスポットが当たる。長瀬智也とか中谷美紀とか、彼らが主人公のようなね、ストーリーじゃないかなというふうにね、今思って見てるんだけど、で、シリーズ3はね、うーん、なんか、俺はね、あんま面白くないなっていう風に思った。まあ、シリーズの、第2シリーズから 6, 6年後だったかな経過しての彼らをね、描いてたりもして、で、離婚したりとか、結婚したりとか、そういうものがあって、あのね、やっぱり第1、第2シリーズって、本当に脚本もいいしね、その、ストーリーにさ、すごいテンポ感があったんだなっていうふうに、こうやって続けてみるとね、すごい思った。で、第3シリーズになると、そのテンポ感が一気になくなるのね。いや、これ必要かなっていうふうに思うシーンがものすごくあって、なんか想像したのは山田大一が脚本を書いてるんだけど、案外その脚本がタイトなものになっていてね。それを、その、何て言うの、ドラマの尺に合わせるために余計な演出というのかな。そういうものを入れていった。その結果、すごい間延びしたものになってしまって、いや、ちょっと俺いらねんじゃねえか、みたいな。余計なね、ものがすごい増えた感じで、テンポ感も悪いしね。で、話のストーリーもなんかすごいご都合主義なんだよ。とにかくまあみんな社会に出て、ねあのバラバラの生活を送ってるんだけど、でも再び集まるようになって、再び集まり始めたら、それぞれに、それぞれの家に行くというね、そのきっかけづくりみたいなものが、ものすごくこうご都合主義的すぎてね。あの、1とか2の場合って、まあ、1の場合は学校があったし、2の場合は、社会に出て1年目ということもあってね、あの、長い貴一の働く、ね、職場があったかさ、集まる場所になってたとか、したんだけど、第3シリーズになってからはね、いや、別にそれ家に行かなくてもいいんじゃないかみたいな、そういうものはね、ちょっといっぱいあって、あんまり俺はね、面白さをちょっと見出せなかった。で、妙にその仲間内でね、なんか、エッチしちゃうみたいな。で、元カノとさ、時藤三郎と、手塚さと美がね、なんか、まだまだこう思いが残っているようなね、感じもあったりして。要はなんか仲間内でさ、くっついたり離れたり、みたいなね、ああいうものもなんか、なんか、もうとにかくなんかっていうね、言葉しか出ないな。で、あのさ、不揃いのリンゴたち3って1991年だから、あの91年の年ってさ、トレンディードラマがね、ものすごい華やかな時代で、東京ラブストーリーとかさ、まあ月9がね、すごい勢いがあった時代で、ある意味、やっぱりあそこらへんと戦わなければいけないから、割と1とか2の場合って、あの山田太一ならではの、こう、日常にある、うーん、んていうんだろうな、その過剰な演出というか過剰な、なんか突飛な、その、なんていうの、アクションじゃなくて、トッピなななイベントがいいというのかなそういうものがあったんだけど、3になるとね、割となんか、ああいうそのトレンディードラマであるような、ある種その奇跡の出会いみたいなものが過剰な演出というのかな、本当にそういうことってあるのみたいな、そんなものもあったりしてね、やっぱりそこら辺で、ここら辺のトレンディードラマと対抗すべく、脚本を書いたり作ったというものがあったから、だから1位とかね、2にあった、あのテンポ感とかね、バランスの良さみたいなものが、3になってね、うん、ちょっと迷走してしまったんだな、っていうね、感じを受けましたね。うん、まあ今のところやっぱり1位には本当に名作だね。うん、面白い。で、まあ、不揃いよね。今また4をね、えー、見始めたので、またね、次には4の話になると思います。一体ね、お前はいつの時代に生きてるんだというね、ことになりますけれども、今は、2022年、令和、何年ですか今、令和。今は、令和4年ですから。ええー。時々さ、あの、割り切れって言われると、あの、焦るよね。うん、特に令和に、まあ平成もようわからんかったけど、令和もちょっと<笑>危ういね。まだ4年しか経ってないけど、危うかったりしますね。あとは、えっ、ー、と、そうだ、最近、あの、サブスクをね、ちょっといろいろ、まあ、サブスクに限らず、携帯とかね、見直しをしてて、やっぱりさ、この毎月何もしなくても、眠っていても持ってかれるって、やっぱ、時々ね、見直した方がいいな、っていう風に思うのが、サブスクとかね、あと携帯のさ、料金とか、ああいうもので、ちょうどなんか、昨日もさ、あの、携帯とかをね、ちょっと見てて、あ、なんかもう使ってないやつ、解約しようと思って。俺ね、なんか知んないけど、回線が、いっぱいあるんですね。別に何か、あの、犯罪に<笑>加担してるとかね、そういうことではなくて、ドコモと、ソフトバンクと、えっ、ー、と、LINE の、格安シムと楽天モバイルか。この4つかな回線があるんですね。で、どこもはプライベート用で、ソフトバンクは仕事用っていうふうに、あ、ソフトバンクじゃないや。あ、ソフトバンクか。では仕事用にっていうふうにね、使い分けてたりはしたんだけど、まあ今、このコロナになってからって、電話を使う機会がやっぱりちょっと減ったんだよね。だから、もうソフトバンクいいかと思って。まずソフトバンクは、番号がいいからね。あの、ナンバーポータビリティをしようと思って、いろいろ調べていくと、あの、維持費が0円で維持できるっていうね、ものがあるの。それがあの、au のポー、ポーって言ったかなあれがあって、あれにね、あの、ナンバーを移して、手続きをね、えー、今している最中です。あのね、ポポってよくて、基本維持費は0円なんだよね。で、そのトッピングというものを3ヶ月に1回だったかなしないと解約されてしまうっていうもので、そのトッピングがさ、例えばネット24時間使い放題でって言ったら、300円とかだったかなとか、まあ一週間使うのであれば、700円払えば一週間、例えば何ギガっていうのが使えるとか、要はその自分が必要な時にトッピングっていうことで課金をして使うっていうね、スタイルのものなんだよね。だからそういうものを使わなければ、えー、基本最低の料金、例えばトッピングで一番安いのは300円ぐらいだったかな。それを3ヶ月に1回やれば、その回線というものは維持できるっていうね、ものだったりもして、あの、楽天モバイルのさ、ゼロ円シム、あれからね、あの、ゼロ円シム、楽天のゼロ円シムがなくなってしまったから、楽天から移行する人がね、多かった、あの、格安のね、サービスでもあったりして、俺もね、それに移りました。だから、その番号だけね、ちょっと維持、しておきたいなっていうものがあってね、えー。ソフトバンクはそのポボにして、で、楽天モバイルは0円シムだったんだけど、もう単純にその0円っていうものとポイントがもらえるっていうことと、あと端末も0円だったりもしたから、申し込んだっていうね、経緯があったんだけど、もうそれもなくなって、まあ、月1000円ぐらいかな。わかるようにはなったんだけど、まあ全く使わないからさ、楽天さん。ただね、いわゆるキャリア、どこもソフトバンク、au、楽天モバイル。この四大キャリアで一番安くね、維持できるのはやっぱり楽天モバイルだったりはする。けれど、都心部しか使えないね。やっぱりアンテナはまだまだ弱い。そんな印象だったりもしますな。楽天モバイル解約して、で、携帯は、それぐらいかな。LINE はまあ緊急時ということで、この間のさ、au の問題があったじゃん。au 全然繋がりませんって言ったら、その回線しかない人は、もう、アウトだったりしたじゃん。だから必ずメインの回線と、副回線。まあ、それは格安シムでいいと思うんだけど、そういうものをね、求める必要があるので、だから、メインの回線がドコモ。で、もう一つが、その LINE モバイルのやつで、AE の回線をね、使ったやつを契約してたりしますね。あとはね、音楽のサブスクで言うと、Apple と Spotify と Amazon Music の三つを使ってたんだけど、Amazon Music を解約しましたね。うん。プライム会員だから880円かな、月。使えるんだけど、やっぱりあんまりもう使わないからね、Spotify と Apple だけ残してね、Amazon は解約しました。いわゆるね、ここら辺のメジャー系のサブスクで言うと、Amazon が音としては一番いい。あのね、えー、Amazon Music ってハイタモードっていうのがあって、要はそのえっ、ー、と、Amazon Music だけしか音が出せないっていうね、排他的モードっていうのがあるの。それで再生すると、確かにね、音が良くなるんで。良くなるけれど、よっぽどちゃんとヘッドオンで聞くとかしない限りは、また比較をしない限りは、あーその音形みたいなものは正直あんまりよくわからない。ただ、音はその排他モードで確実に良くなるしね。他の Spotify とか Apple とかとも比べても、a m a z o ミュージックが一番音が良かったりしますね。で、それをやめたりして、それぐらいかな。それをね、整理しましたんー。もうさ、なんか知んないけど、ただただ使わないのにさ、サブスクってそういうやっぱり沼があるよね。うあん。まあ、900円だから1000円だからいいかみたいな。こととがあっったりしてほっとくんだけどでもそれもさ4件も5件もあったらもう 5,000 円 6,000 円ってなるわけじゃん。で毎月 5,000 円 6,000 円さあるのであれば毎月それを払ってね他にね使えるもの買えるものってあるわけだからねなやっぱりなんか使わないものは整理した方がいいね。うで、本当にこういうサブスク系で使うだろうなっていうものは、あの、月払いよりも年払いの方が圧倒的にお得だったりするので、年払いをね、お勧めしますね。アマゾンも年払いできるし、アップルミュージックも年払いできるし、みたいな。で、またスポティファイが今度ね、あの、あれを始めるってニュースがありますね。あの、入る増加少しね、値段を高くしてっていう。噂がね、あったりはするんだけど。うーん、ま、あ確かに Spotify はね、この大手のサブスクの中では一番音は悪い。一番ではないか。一番悪いのは YouTube Music が一番音が悪いかな。印象としては。まあ、ただ Spotify は圧倒的に使いやすいね。うん。検索もしやすいし、プレイリストも使いやすいしっていうものがあるから、使いやすさではもう圧倒的に Spotify がナンバーワンだったりするから。まあだからこういうサブスクとかね、携帯の料金もそうなんだけども、あの、時々ね、やっぱり見直すっていうことがものすごく必要だとね、思います。あとまあ最近やっぱり、自分自身もね、よくこう考えたり、そうだよなって思うことがあって、今タイパーっていうことがさ、すごい言われるじゃん。タイムパフォーマンスっていうね、まあ、じ、あの、時間を効率的に使うっていうさ、ものがあるんだけど。だから、まあなんかこの間もう記事を見てて、そのタイパーをね、求めて行った結果、まあ本当に忙しい。もう世話しないっていう。だから音楽なんかで言うと、今そのチル系ってね、言われるものが流行ってるのは、こういうチル系の音楽を聴いてゆったり過ごす時間みたいなものが、その贅沢な時間というふうにね、言われるようになったっまあそんなものはあったりはしたんだけど。うーん、まあでもそういうチル系の曲を聴きながらもさ、何かしらやってるわけじゃん。絶対に。その<笑>チルの音楽だけを聴きながらその音楽に浸ってることは、まあ、ほぼないからね、まあ、スマホを見ながらとかさしてるわけだからうんまあ何もしていないのが贅沢とかねゆったりしているのはみたいなことはあるんだけど音楽はゆったりしているけれどやっていることは結局あの世話しないっていうねことは変わらないなっていうふうに思うんだよ。ただ確かに何もしない時間とか、あー世話しなくない時間って、確かに、まあ不揃いもそうなんだけど見てると、贅沢な時間だったなっていうふうに思う。あの以前ってさ、やっぱり、もうないや。言うとさ、もう24時間チルだったわけだよ。特に、ガキなんかで言うと。仕事を始めるとはそうよはいかないけれど、学生時代なんかさ、まあ言うても24時間散るすぎて、やることがないじゃん。やることがないから、あの、車をね、走らせてみたり、まあ友達と飲んでみたりとかさ、遊びに行ったりするわけじゃん。要は、家にいることをやることがないから、外に出るしかなかったっていうね、ことがあったりして、だから、まあ、俺の学生時代とか、そういうものって、24時間散るすぎて、あまりにも暇だったなって、すごい思った。もうその、年末ぐらいしかなかったじゃん。ねえ、ね、年末が忙しいとかさ、クリスマス時期が忙しいとかさ、そういうことぐらいしかないわけじゃん。ガキの時って。だからそう考えると今って、もう一年中365日年末なんだなっていう。で、本当の年末はもうなんかドックイヤーって言われるほど時間の流れがさ、すんげえやっぱり早いし濃密だしタイトだしみたいな。そんなものになってきてるかもしんないね。だからさ、ドラえもんのタイムマシンって、まあ過去に行ったり未来に行ったりっていうのはあるんだけど、明らかにさ、前と比べると今って時間の流れがね、なんか3倍、4倍速ぐらいな感じがするから、ある意味これがタイムマシンなのかもしんないねうん。なんかこの時間がすげえ早くす進むっていうことが戻れないけれど、進み方という意味においては、タイムマシンに乗ったかのように未来に向けてね、早く時間が進んでいるっていうね。そんな感じがもうしてならないね。うん、だからやっぱりこれからって、この時間というものがものすごくね、より重要になっていって、この時間をどういうふうに、ま、う、あ、ん、ある種効率的にね、過ごすということもあるし、またその時間をやっぱり今以上にね、買うとか、その時間に価値を見出して、そこになんかお金をね、継ぎ込むとか、そういう人って、やっぱりすごい増えてくるんじゃないかな、というふうに思うね。で、それはもう、いいんじゃないかな、すげえ。うん。俺もよく上司に言われたけど、唯一、その、平等にさ、人に与えられてるのは、時間なんだっていうね、ことをよく言言われたりもしたからよ本当に時間ってね、唯一、誰しも平等に与えられているね、ものでもあるからね。まあその中で、少しでも自分のね、そういう時間を読み出したり、有意義に使うっていうことに、労力やね、お金を使ってというのは、まあいいんじゃないかなっていうふうに。と思うね。あとね、イントロ、音楽。今日もあの、今日というか、まあ、昨日だね、ニューミュージックウェンズで、まあ、毎週聞いてるね、スポティファイのミュージックトークというのがあって、今日も聞いてたりしたんだけど、やっぱりさ、曲って、まあ、言うても、まあ、最近、こういうね、サブスクがあったり、まあ、YouTube があったり、イントロがなくてさ、すぐ曲に入っていくとか、まあ尺も短くみたいなさ、ことはね、あるんだけど、でもやっぱり音楽においては、イントロってすごい大事だよなっていうふうに思うんだよね。で、案外曲を思い出すときって、それこそさ、昔のね、イントロドンじゃないけど、イントロで何曲かわかるっていうね、ことがあるように。イントロってすげえ人の記憶に、案外サビに次いで残っているね、ものだと思うんで。だからそれほど、ね、やっぱり曲の入りってものすごく人の印象に残るっていうね、ことがあって。で、やっぱりなんかずっと音楽を聴いてると、曲の良しあしみたいなもの。良しあしって言うとあれだな。俺が好きになる曲っていうのは、だいたいやっぱりイントロがいい曲が多いよね。今日もミュージックトーク聞いてね、まあ新風がさ、ずっとかけられてたりもするんだけど、イントロ聞いてさ、あ、この曲いいなっていうふうに思うと、やっぱりいいんだよね。今ね、これ、あの、背中かいて、背中がかゆい。孫のね。で、やっぱりイントロでさ、いいなと思う曲は、やっぱり、いいことが、うーん、8割ぐらいは、あるかな。8割いかないか、7割ぐらいかな。案外、あの、ヒップホップじゃなくて、え、ラップ。ラップって、結構イントロがいい、いいものがさ、多いんだよ。お俺が好きな感じのイントロが多いんだよ。あの、いわゆる昔のこう R&B とか、ああいう系の感じでね、入っていくものが、ラップって多かったりもして、あすげえムーディーな感じだよなと思って聞き始めたら、へいへいみたいな感じで、<笑>俺はラッパー横浜生まれみたいなさ、感じでね、入っていくと、あこれラップかってね、俺はちょっと思ってしまうところがあって、まあそういうこともあるんだけど、でも基本やっぱりラあの、イントロがね、いいといい曲が多い。ただね、イントロが良くても、ハマらない場合っていうのもあって、それがさ、歌声なんだよね。結局イントロすげえいいんだけど、歌が始まると、うーんってね、しぼんでいくみたいな。ね、なんかさ、いや、これから、やってやんぞみたいな。夜ってあるでしょ。今日はやってやるぞみたいな。夜あるじゃん。で、なんか二人っきりになって、部屋に入って、いざそうなると、うーんってさ、なるときってさ、あるでしょあると思うんだよ。<笑>あると思うんだよな。そんな感じ。イントロのときは、いや、ホテルにチェックインしちゃっても、今日は寝かせないぜ、みたいな。感じで入っていくんだけど、いざそういう風になったのと同じように歌が始まると泣いてしまうっていうね。これがね、結構多い。あの、最近の曲にね、そういうものが多いなって、のがね、思うことが結構ある。うん、だから、まあイントロも大事なんだけど、俺にとってはやっぱり歌声がね、あの、大事で、自分の好きな歌声、うーん、うんっていうね、歌声もあるし、全然刺さらないっていうね、歌声もあったりもして。だからね、割と、まあもちろんメロディーがどうとかアレンジがどうとかっていう、それはあるんだけど、やっぱり歌って、歌声にね、あるなってことをね、すごい思うね。だからすげえヒットしてたり、多くの人が、まあいい曲っていうふうにね、あるんだけど、歌声がやっぱり自分のツボでなければ、どんなにいい歌であっても、やっぱりね、入ってこないっていうね、ことがあるね。あとね、えっ、ー、と、この間から始まった TBS の日曜劇場、アトムの子、見ました。山崎健人とかね、松下幸平とかね、岩井ゆきのとかね。あんまりちょっとわかんない。えー、見てみました。これをね、見てみようと思ったきっかけは、まあやっぱりおもちゃメーカーのね、話だったりもしたというのが一番大て、やっぱり俺もね、もともとそういうお,おもちゃ系だったりもしたからさ、だから見ようっていうふうに思ったのと、やっぱりこの出ている人がいいなと思って、何よりもさ、やっぱり小田切城がね、出てるというのは大きくてね。あの、小田切城が出ている映画やドラマではずれはないっていうふうにね、思うんだよ。で、もともとこの小田切城の役どころってあの、香川照之がね、やる役どころだったんだけど、まあ彼に代わってということのようなんだけど、いや、むしろ小田切城で良かったんじゃないかっていうふうに思ったね。で、このドラマは、その、まあ、潰れかけのおもちゃメーカー。そこが再起をかけて、えー、携帯のゲームかなまあ、あそういうものを作り始めるっていうね。で、この山崎賢人がそういうそのゲームのプログラマーっていうね、役所で再建していくっていうものなんだけど、あの山崎健斗ってさ、久しぶりに俺見たんだけど、窪塚洋介感がすごいね。もうなんかあの三白岩の感じとか、いや、窪塚じゃんみたいな感じがすごいあって、まあ、あの雰囲気をね、持った役者になったなと思ったりしたなで、これね、第一話を見たんだけど、あのね、どうかな第二話は、あんまり積極的に<笑>、見ないかなうん。なんて言うんだろう。まあ、言ってしまうとね。なんか、ガチャガチャなんだよ。脚本がで。最近その不揃いを見たり、ドライブ・マイ・カーを見たりして、いや、やっぱりドラマ脚本だよなっていうふうに思っているところに、アトムの子だからさ、すごいんだよ。穴が目立ってん。もうなんかね、デタラメなんだよ。<笑>脚本が。あまりにも幼稚というのかな。うーん。つまりはさ、あんま面白くないんだよね。ただ、こういうさ、いわゆる成り上がり系のドラマって好きだからさ、例えばなんかこういうプログラムつながりで言うとさ、あの、草薙剛主演のね、恋に落ちたらっていうね、富士のドラマがあったりして、あの、クリスタル系のさ、恋に落ちたら、心から、心からっていうね。あれが主題歌のドラマ。あれも、まあなんか、潰れちゃった工場だったかな。まあそこのね、息子だった草薙剛が、まあプログラマーとして入って、みたいなさ、話があって、いわゆるこういうその、サクセスストーリー系のものって好きなんで、昔から。だから、まあ、そういうものもあって、期待をね、しながら見てるんだけど、うん、まあ、でも、脚本<笑>脚本がちょっと驚くほどに、ひどいんだね。うあん。まあ、その最近のドラマを全部見てるわけではないし、もうテレビ本当に見なくなってしまったから、ドラマでさえも見ないからさ、うーんなんだろうな。やっぱりちょっと浅いよね。すべてが浅いよね。あれに感じるというのは昔さ、携帯小説のさ、恋愛ものって結構流行ったじゃん。で、ドラマになったりとかもね、あったりもしたんだけど、なんかあの時代のそのドラマの浅さみたいなものがね、すんげえあるんだよな。これは、まあ、この間のお笑いもそうなんだけど、なんか浅く感じてしまうのはやっぱり年を重ねたせいなのかな。うんねえ、ちょっと、ぼやきが多いんだけど、ちょっとなんか、ちょっとな、みたいな。感じがすんごいある、うん。で、また何年もさ、動かしてないパソコンをね、まあ復旧させるようなシーンがあるんだけど、もうさ、5年も6年も使ってないパソコン、復旧したとして、今使えるかって言ったら、まあ、動くは動くけど、使えねえだろうとかね、そこら辺のなんか設定もあるしね、うーん、なんかなあなんかなって。<笑>しかもさ、何がこれ悔しいかっていうと、日曜劇場だけじゃん。あの名作揃いのさ、日曜劇場において、この脚本で、ね、っていうのがね、いや、ないだろう。すいません、あのファンの,<笑>の方は。すいませんけれども、これがね、面白いというふうに感じるのであれば、草薙剛のさ、恋に落ちたのとかね、見てみ。100倍面白いから、本当に。うん。まあちょっとね、このドラマは、見ないかなちょっと見続けることが、できる自信がないな。うん。そんな感じでしたね。あ、さっきのね、ちょっと不揃いの3になるんだけど、あの、不揃いの3って、いわゆるその、まあなんか身内でさ、ね、ええし始めるような感じがあるんだよあの中井貴一とさ中島翔子がねしてみたりみたいなさ不審があったり時とはまあなんか手塚聡美とさまたね復縁したいみたいな感じもあったりしてでなんかああいうのを見てるといわゆるさ復縁ってどうなのって思うんだよ。で今まで俺、復縁ってしたことがないんだよね、一度もね。だから一度別れてまたくっつくっていうのは、どういう思いなのかなって思って、それってやっぱりなんか別れ方に何かしら、その、ね、残りがみたいなものがあるから、だからそれをずっと引きずってるから、その引きずっている、なんていうの端っこ生地の端っこみたいなものを、ふいにポッと踏まれたから、ぐっとね、また、引き戻されるみたいなさ、そういうものだと思うんで。だからちゃんとその、生地をね、なんか破けた生地をダラダラ引きずって歩いてるんじゃなくて、きっちりとさ、ね、あの、内側に寄り込むのかなんか知らんけど、ちゃんとさ、下、シャツにね、仕立ててあれば、そんなまた、ずるずる引きずってる生地の端をさ、生まれて元世話に戻るみたいなことってないと思うから、だから俺、復縁って、まあよく聞くんだけど、俺はあんまりよくわからないんだよね。ただ、ああいうその、復縁をするとか、あの、例えば元彼やね、元彼とエッチだけをしてしまうっていうことって、うーんどういう感情なんだろうね。ある種手短で済ませたいとかそういうことなのかな他に行くっていうことがあまりにも体力を使いすぎるから、いや、とりあえず手近で済ましちゃおうかみたいなさ、そういう感じなのかなあのね、男は割とそういう感じはあると思うよ。結構なんか手近で済ましちゃおうかみたいに思うことは、あの、ある。女の人は、どうなんだろうな。女の人の場合は、その手近うんぬんとかっていうよりも、やっぱりなんか心が残っているからっていうね、ものがあるんだけど、あ、こ男の場合って心が残ってなくても、ちょっとなんかしてはわみたいな。そういうね、ものがあるからね。だからね、あの、特に男の方からね、復縁をなんか言われるとかさ、別れたのにまた近づいてくるっていうのは、まあほとんど当てにしない方がいいんじゃねえかなっていうふうに俺は思うな。うん。すげえ気持ちが残っててっていうことも、まああるにはあるけれど、どうかなどうかなって、俺<笑>は思うな。うん。復してもさ、また同じことを繰り返すからね。まあその、何度も何度も繰り返して、やっとその心の整理をつけるっていうことも、確かにあるよ。確かにあるけれど、また失敗したことをさ、同じことを繰り返して、また、お互いに傷ついて、でまた別れて、でまたくっついてみたいな。<笑>要はさ、同じことで何回も何回も傷つくわけだよ。基本そんなに変わらないんだよ。その二人の関係性においてはさ。普遍したところで。性格がすげえ劇的に変わるわけでもないし、相手へのね、思いやりが変わるわけではないよ。だって同じなんだもん。変わらないんだもん。そんな変わらない相手とね、また復縁したとしても、同じだよ。全く。だから俺は復縁に関しては、あのー、全然賛成しないね。うん。復縁するんであれば、違う相手。それをね、あのー、見つけた方がいいなって思ったりしたな。だからそういう思いもあってね、あの、不揃いの3で、なんか俺のつもり全然入ってこないっていうね。やっぱり設定というか脚本だったりしたんだよね。ということで、今日の一曲。今日はね、冬にさ、YouTube をね、ずっとなんか流してて、流れてきたんだけど、チャイあなたに恋をしてみました。あなたに恋をしてみました。なんでもできそうな。っていうね。もうね、おっさんが歌うと、白はあなたに恋をしてみましたとか。でもチャイが歌うとかわいい曲だなと思って。で、この曲は2015年の曲で彼女のね、6枚目のシングルでした。ドラマ、デート、恋とはどんなものかしらのね。エンディング曲でした。このね、ドラマ。面白かったよ、すんげえ。あの、主演がアン。相手役が長谷川博己ね。あのね、このアンがちょっと変わった子なんだよね。あの、理系だったかな。割とその、男性にもう全然免疫がないというね。硬いね、女の子。まあ、その女の子がね、恋をしていくというよね。ストーリーリなんだけどすげえ面白いドラマで、リアルタイムでは見てないんだけど、再放送でね、見たのかな。そしたらさ、いや、すげえ面白いなと思って。俺、アンっていう女優って、あんまりなんかね、ピンとこないんだね。まあ最近は彼女も YouTube で、自宅でね、ギターの弾き語りをしたり、この間も、あの、父ちゃんのね、渡辺謙と一緒にギターをやってたり、あと、えっ、ー、と、フランスかなどっかに移住したんだよね。その動画曲げてたりもして、まあなんか自分の本当にね、足で歩き始めたというか、まあも、もともと歩いてるんだけど、まあ本当に歩き始めたな、みたいなね、感じが、ああいう YouTube とか見てると伝わってくるものがあるんだけど、なんかね、アンっていう女優って、あの花がありそうで花がないというのはな、その、きらびやかではないんだよね。きらびやかではないんだけども、すげえ陰鬱かっていうと、陰鬱でもないっていうね。でもなんかね、うん、いや、どんな感じというのかな、俺の中では、割とそんなようなイメージがあって、うーん。アンが出てるからドラマを見てみようっていうのは、ちょっと俺は少ないんでね。ただ、このデート、恋とはどんなものかしら。これ再放送で見たときに、いや、すげえ面白くてさ。ああ、アンっていう女優はこういうそのコミカルな演技もできるんだと思って。で、すごいね、ハマったドラマだったりもしました。で、このドラマのさ、オープニング。これがね、ザ・ピーナッツ、振り向かないでなんだよね。振り向かないでっていうね逆。だからこの、ザ・ピーナッツの振り向かないでって、やっぱり1962年の曲なんだよ。で、今回このチャイ語歌った、あなたに恋をしてみました。これも、やっぱり60年代がね、ね、あのテーマというか、まあ題材になっているような曲なんでね、いわゆるレトロポップと言われるもので、すげえ懐かしくもあるし、まあ俺ぐらいの世代なんかで言うと、すごいやっぱり入ってくるんだよね。で、音的にも割とテープレコーダーをね、使ったような音で編集とかもしてたりもするほどね、結構、ほった。曲だったりもするんでね。その作り方とかね、聴かせ方っていう意味においては、ものすごく凝ったものだったりする。で、ほんとあの時代のさ、あのミニスカのね、ツイッキーね、あの彼女を思い起こさせるような、ピンクのね、やっぱりミニのワンピを、彼女はね、着て歌ってるんだよね。まあ、これが可愛い。俺さ、最初これ見た時に、正直言うと、西野カナかなと思ったの。で、な、なんかちょっとやっぱ違うなと思って。あ、チャイだよなと思って。このやっぱりさ、2015年あたりって、まあ、西野カナの時代と言っても過言ではないんだよね。すげえ西野カナが、もう大活躍していたね、時代でもあったりもして。まあ、それに対抗すべくというか、まあ、そういう、いわゆるああいう西野カナ路線というのかな。そういうものに合わせた歌詞というものが、まあ何名か出てきた中で、このチャイというね、彼女も、ああいうね、西野カナーの世界観みたいなものに、重なるようなね、曲をリリースしていったというね。それがこのあなたに恋をしてみましたというね、曲だったりもするんだよ。でね、これ何がやっぱりかっこいいかっていうと、あの、ビッグバンドを従えてさ、歌ってるんだよ。で、やっぱりさ、ああいうその、ラッパ系のね、音が入ってくると、途端にやっぱり俺、すげえツボをされるんだよね。もう様々なポップスで、いろいろこういうラッパ体みたいな音が入ってくると、ちょっとね、なんかゴージャスに感じるというのかな。そういうものもあったりしてね。今ってあんまりその、逆にさ、こういう管楽器みたいなものを使うって、割と少ないでしょ今って本当に、ギターでシンセでみたいな。ものが多い中にあって、こういうラッパ系の音が入っているっていうだけで、いや、ちょっとなんかゴージャスみたいな感じもあるしね、贅沢な感じもあるしね。そういうものをね、従えて歌っている、このね、あなたに恋をしてみました。いいよ。でね、やっぱりさ、最近の曲って、あのー、10波一皮荒げにね、する、あれはないんだけど、でもやっぱり印象としてはすげえ陰鬱な歌詞が多い印象なんだよね。曲ってやっぱり時代予報を表しているっていうね、風にもよく言われるんだけど、最近の曲ってうん、なんかその誰かを応援しようとか、誰かを楽しませようとか、気分を上げていこうとかっていう、そういうものよりも、自分のその内面を吐き出しているっていうね、そういう感じの曲に溢れているから、その吐き出した言葉に共感して、今の世代の人たちがこう惹かれていくっていうね、流れがある印象なんだよ。だから、自分の内部を吐き出す言葉だから、ある意味その、一人よがりみたいなね、ところがあるなっていうふうに、ちょっとね、感じてたりもして、それがなんかね、うーん、俺なんかで言うと、あんまり元気にさせてくれない。気分を上げてくれないっていうね。そういうところにあるのかなっていうふうに思うんで。要はその、曲があんまり今その内面すぎるっていうね、ものがあって。で、もともとその歌ってね、そういうふうに内面を表現したり、感情や思いを表現する、伝えるものではあるんだけど、でも、その誰かのためにとか、そういうものはね、もう少しあったように思うんだよね。で、今の曲ももちろん誰かのためにっていうふうな思いで送り出してはいるんだけど、でもその誕生してくる原泉みたいなものが、ものすごく、こう、自分に、が中心にあるっていうのかな。そういう感じがちょっとね、してたりもするんでね。だからここら辺の、あなたに恋をしてみましたとかね、聞いてると、すげえなんか、単純に元気にさせてくれる。それは、こういうメロディーやね、アレンジや、まあ彼女の歌声とか、そういうものももちろん大きいんだけれど、でも単純にその、恋をしてみたっていうさ、なんかこのシンプルな、メッセージっていうのがね。うーん。なんかこの陰痛とした時代においては、すごい華やかな感じというのがな。心をこう、開いてくれる。そんなメッセージがね、すげえあるなと思って。だから単純にさ、やっぱり可愛いよなっていう風に思ったの。で、この歌詞はさ、チャイと石渡順次。あの、よくカンジャムでね、作詞家で出てくる彼の共作になってたりするんだけど、基本やっぱりチャイがね、書いていて、まあ、彼女の割と原体験、それを歌詞にね、してたりもする曲なんだよね。だからなおさら、こう、当時のね、この彼女の、うん、リアルな思いみたいなものがね、描かれてたりもして、だからこういう恋愛の曲ってさ、キャラクターを想像して作り込むっていうね、ことが多いんだけど、こういうふうにその現体験をね、あ,ある種生々しくね、描いているっていうところがね、うん歌詞においても、やっぱり共感を得るところかなって思ったりもしてね。特になんか、どうしよう噂で聞いた元カノと私は正反対。好きになった子がタイプ、よく聞くし頑張るわっていうね、フレーズがあったりするんだけど、ここら辺もやっぱり彼女の現代験らしくて、本当にこの好きになった子タイプって、もうこれって不変だよなっていう風にも思ったのと、あの、もう一つ思ったのはさ、こういうその、女の子の恋愛観みたいなものもさ、やっぱり時代とともにこう変化しているね、ものがあって、かつてはなんか見守る、恋愛っていうのかなあの、古川さん、星ヒューマンのお姉さん恋愛みたいな。木の木陰からね、そっと見守り、応援するみたいな。そういうさ、えー、縁の下で支えるみたいなね、恋愛があった。そういう時代。で、それがバブルになると、もう働く女、強い女のね、時代に入っていく。もう恋愛は勝ち取るもんだみたいなさ、そういうね、時代に入っていた。で、今この曲を聴いたりすると、好きになった子がタイプ。よく聴くし頑張るわっていうね、この歌詞にあるように、その自分を、なんて言うんだろうな、向上させる、成長させる。要はその、相手の責任にしないで、自分が成長することで、その、よりね、いい女になってやるみたいな。そういうものはね、ある。まあその、いい女になってやる。かっこいい男になってみやるみたいなさ。そういうものっていうのは、まあ昔からあるんだけど、でもまだこのチャイの時代っていうのは、なんかその、自分自身が努力して頑張るっていうね。そういう時代の恋愛だったなっていう。で、一方なんか今の恋愛に感じるのは、割とその相手のせいにする恋愛みたいなものが増えた印象が、うん、俺はあるかな。あの、自分のせいっていうふうに歌いながらも、うん、その裏にはなんかね、相手のせいみたいなものが感じられる。そういうものがね、多い。そんな印象があってね。うんなんか、やっぱり行き場がない分だけ人のせいにしたいっていうね、そういうものが結構今の時代の流れにはあるのかなっていうね、ものがやっぱり歌の中でもね、感じれたりもするんだよね。だから余計にこのチャイがね、この愛らしく歌うあなたに恋をしてみましたっていうさ、このストレートでありながらも愛らしいメッセージっていうものをね、すごい新鮮にね、今は入ってくるし、妙になんかね、元気にさせてくれたんだよね。今日ね、聴いてて。いや、その、ニューミュージックウェンズでさ、p o t i f y で聴いてたりもしたんだけど、まあなんかやっぱりどの曲も今な感じ。あの、ある種こう、チルの曲があったり、陰鬱に感じる曲があったり、曲としてはすごいね、技術的だし、おしゃれだなとか、かっこいいなっていうふうに思う曲に溢れてるんだけど、でも、時代に残るかっていうと、うーんまあ、俺はあんまり残らないんじゃないかなっていう。その消費される音楽みたいなものに、なんかね、すげえ溢れてる印象があってね。でも、ここら辺の、ね、やっぱりチャイのあなたに恋をしてみましたとか聞いてると、多分この曲ってまた10年後、20年後、きっとね、リバイバルされるし、カバーされるし、そういう曲なんじゃないかなっていうふうに思えたりもするんだよね。それは、この曲の持つ愛らしいメッセージというものもそうだし、まあ、もちろんメロディーアレンジ、そういうものもあるんだけど、シンプルな、こういう、うん、人をね、こう元気にさせてくれる曲というものは、やっぱり、残っていくようなう、ね、ものがあるね。一方で、その真反対のさ、すげえ落ち込んでいくダウナーな曲っていうのも、ダウナーになればなるほど、残る曲っていうのは、あるよ。藤慶子のさ、夢は夜開くとかね。15、16、17と、あたしの人生、暗かったって。15、16、17ってさ、青春真っただ中で、そこが暗いっていうね。ああいう歌とかさ、あと、モニタ同時のね、僕たちの失敗とかね。春ーの木漏れ日の中で、でね。ま、あこれは<笑>、歌詞というよりは、まあ、この持った同時が、とかね、その、感じがあったかもしれないけど、やっぱりちょっと、ズンってくるものが、すげえあるじゃん。だから、ここら辺まで突き抜けていくと、時代にね、残っていく曲ではあると思うんだけど、一方このね、チャイのさ、こういう曲って、やっぱり人を元気にさせてくれる曲っていうのは、シンプルに残り続けていくというふうに思うんだよ。あの、モームスのね、あの、初期の、曲とか、まあ、最近だと米津玄師もね、歌詞をね、使ったという曲もあったりもするぐらいですがやっぱりね、なんか基本、その人を元気にさせてくれるっていうのが、なんかいいね。あの、シンプルにいいなっていうふうに思いながらね、聞いてました。今日はちょっと思いがけずね、このチャイのあなたに恋をしてみました。久しぶりに聞いて、いや、なんかいいわっていうふうにね、思ってしまった一曲だったりしましたね。もう、ミヒマル GT の気分上調。もう、それを次にかけたいぐらい。ちょっと気分をね、上げてくれる。そんな一曲でね、ちょっとこうなんか、ん、今日はやる気が出ないなとかさ、元気がねえなーとかさ、そういう時にこういうね、ちょっと弾けた感じの曲を聴くと、少しだけ音楽でね、気分が上がるっていうね、ことができる曲だなっていうふうにね、思いました。今日の一曲はね、チャイ、あなたに恋をしてみました。でした。あとはね、今日は、うーんとね、特にないですね。吐き出したい思いは、ないな。最近ちょっとね、あの、インスタが面白いなっていうふうに思ってるんだけど。あの、やっぱりこのぐらいの季節って言葉が出てくるというのかな。そういうものがあって。あと、冬のすごい静かな夜とかね。すげえなんか言葉が出てくるんだよね。言葉というか思いというか。ねそういう思いみたいなものを何かに残したいっていうふうにね。割と前から思ってたりはして、で、それをまあブログみたいなものに書いてたりもしたんだけど、それもやめてしまうと何もね、残すものがなくて、かといってたださ、自分のね、なんかノートに書いているのでもつまらないなっていうことで、いろいろこう模索してたんでね、で、ノートに書いてみたりとかしたんだけど、なんかインスタを始めてみてね、結構インスタって、あのテキストをさ、何千文字かなんかしないけど結構書けるんで、文章。だからそれがものすごくいいなっていうふうに感じてたりもして。まあその日、その時に聞いてね、曲の歌詞からインスピレーションを受けてさ、思うことって割となんか最近よく出てくるからね。あの、結構まめにね、インスタに今上げてたりもするんだけど、インスタはいいね、本当に。やっぱ疲れない。全然。ツイッターってやっぱり疲れるんだよ、すげえ。あの、タイムラインをね、流してるだけでも、も、ま、う、あ、なんか疲れちゃう。まあ、文字ばっかりっていうこともあるし、まあ、その書かれているものもあるし、結構その書かれている内容によってさ、こう、気持ちがさ、ざわついたりするようなものって結構あるんだよ、ツイッターの場合って。だから疲れるんだけど、インスタの場合ってやっぱり写真だからさ、ベース写真だから、そのパッと見てさ、あ基本そんなにわけのわかんない。不快なものってほとんどないからね、写真においてはさ。だから見ててすげえ疲れないし、だからなんか使い心地がいいなと思って。うんインスタはいいね。あの、ツイッターより全然いいなっていうふうにね、思うな。うん。妙になんかツイッターみたいにさ、その承認欲求をね、アピールしてくるようなものもないし、うん、すごい、あの、居心地がいいですね、インスタは。だから、もしね、あの、これを聞いて、いや、こいつ何書いてんだっていうふうにね、興味を持たれる方がいたら、ぜひ、あの、方角のようなね、インスタ、見てみてください。ちょうど昨日ね、なんだっけ、リンケージっていうなんか、リンクをまとめてくれるサイトがあって、そこに全部まとめてみたんですね。その、ポッドキャスト系、アップルだ、スポットファイだ、アマゾンだ、とか、インスタとか、ツイッターとか。一覧でね、見れるものを概要欄に貼っておくので、そこからアクセスすると、まあ、様々なんか、高額でね、あの、やっているものが、リンクがね、まとめられてて、一覧になってたりもするので、見やすくなったなぁと思うので、ぜひね、まあ、この機会に見てやってください。というところかなうーん。そんなもんですね。はい。ということで、今日もまた、長々と、お付き合いいただき、ありがとうございました。今日はね、真っ端で寝ます。嘘です。ちゃんと、ちゃんといろいろ来て寝ます。もう、寒いからね、うん。ということで、おやすみなさい。